0: Olá, estamos no JBR News, direto de Brasília, nesta terça-feira, dia 16 de março, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Damásio, levamos até você o principal fato do dia na capital federal. E hoje o assunto continua sendo o de ontem. Afinal de contas, ontem havia a possibilidade de termos uma troca de ministro que foi, de fato, consumada ao final do dia. E hoje Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde do Brasil. E a nossa pauta é justamente o que fará esse novo ministro diante de todo o contexto político que nós vivemos. Afinal de contas, o que ele fizer vai repercutir diretamente, né, na política do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também nas relações políticas que o presidente tem e que depende delas para continuar e concretizar o seu mandato no ano que vem. Então, vamos lá, começando com o Rudolfo Lago. Rudolfo, e aí? Marcelo Queiroga é um nome que chegou, parece que agradou o presidente, porque senão não teria entrado, né? Depois da Ludmilla Ajar ter saído aí falando aos quatro ventos, como a gente gosta de dizer. Mas, enfim, é um novo ministro da saúde. Ele resolverá o problema da saúde, Rudolfo Lago?
1: É, não sei, vamos ter que aguardar, né? É, o, o, o Marcelo Queiroga é, é um médico, um médico que tem que é conceituado, é respeitado mas, é, ao mesmo tempo, é também é, um bolsonarista. Ele é um aliado do presidente, é, alguém que, que defende o, o presidente Bolsonaro. Então, ali, me parece que a é, Alexandre, Estevão nossos é, amigos, nossos seguidores, a tentativa de fazer uma soma de duas coisas depois desse bombardeio todo, é, sofrido pelo Pazuello, né? o risco do do inquérito no Supremo, o risco de uma CPI, a queda na popularidade do presidente nas últimas semanas. né? Então, me parece que houve ali a tentativa de se fazer uma soma, de se colocar alguém que tem essa característica de ser um aliado do presidente, mas que, ao mesmo tempo, pode emprestar ali algum tipo de reputação técnica, né, por ser um médico conceituado, e aí dá a, a, a todo esse discurso que o presidente faz um pouco de respaldo mais técnico é, ali, ali como médico que é no, no ministério. Agora, é, é, as coisas não estão tranquilas, as coisas não estão pacificadas, Alexandre Estevam, porque é, ele não era... É, toda essa situação ela surgiu de uma pressão feita pelo centrão sobre o presidente. O o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fizeram chegar ao presidente de forma muito contundente nos últimos dias que a situação do Pazuello era muito complicada. O Rodrigo Pacheco dizia ao presidente que ele não ia ter mais como segurar a CPI da saúde por mais tempo, se as coisas continuassem iguais, pressionaram é, que o ministro precisava sair. Mas eles tinham outro nome. Eles queriam que houvesse ali uma guinada de discurso. É, eles acham que o que está pregado muito no presidente é essa pecha do negacionismo, que isso está fazendo o presidente perder popularidade. E eles queriam que o presidente que houvesse uma guinada nesse sentido. E, nesse sentido, o Arthur Liri indicou a Ludmilla já que tinha e tem um discurso completamente diferente nessa área. Não se entendeu com o presidente, o presidente não aceitou. Aí eles queriam um político ali, né, que era o deputado doutor Luizinho, não conseguiram emplacar o político. E o Marcelo Queiroga vai, parece que como uma indicação, dos filhos do presidente, do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. É, com essa ideia. É um médico, é respeitado, mas, ao mesmo tempo, é bolsonarista. Agora, aí fica aquela coisa, né na prática, ele vai fazer o quê? Ele, ele, ele vai seguir a linha negacionista do Pazuello com todos os problemas dessa linha negacionista ou ele vai é, partir é, para as recomendações sanitárias aí, que praticamente todo mundo defende, e ele mesmo já defendeu é, em outros momentos no passado, isolamento, máscara e tal. É, essa é a grande incógnita, né?
0: É, uma incógnita, até que eu passo antes de jogar a bola para o pé de Estevão Damasio, Estevão, que é o seguinte: é uma incógnita também com relação à relação com o Congresso Nacional, né? A gente aqui em Brasília cobrimos né, por muitos anos e ainda cobrimos a política e a gente conhece aquele Congresso Nacional. O Congresso sempre é aliado do poder, mas até quando este poder esteja alinhado com o desejo das ruas. Porque se tem uma coisa que político no Congresso Nacional conhece muito bem é o cheiro da rua. Se ele sentir que o governo não vai fazer ele ganhar a próxima eleição, ele muda numa facilidade muito fácil. Então, neste momento, né, Estevão Damasco, como é que fica essa incógnita, que é justamente a relação do presidente com a sua base parlamentar? Já que a base parlamentar, como lembrou bem o Rodolfo Lago, foi quem pediu a mudança para o nome que tivesse justamente um posicionamento público, mais de acordo com o anseio da sociedade, sabendo nós que o anseio do presidente vai justamente na linha contrária. Está contigo, Estevão.
2: É interessante porque pela primeira entrevista dada pelo novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ali ficaram expostas as duas respostas que ele deu para o presidente Jair Bolsonaro no encontro e que selaram a ida dele para a pasta. A primeira, o senhor é a favor do isolamento? Aí ele dá uma esquivada. E isso vai ser o tom, presumo, que ele vai dar, Administração dele, o Ministério da Saúde. É, não será uma política de governo o lockdown. É, eu defendo lockdown em casos extremos. Você não pode dizer que essa frase não seja recheada de bom senso. A prática é outra história. A segunda resposta. É, e a cloroquina? A famosa cloroquina. Aí está esquivada, ele diz o seguinte: ó, o médico tem autonomia para prescrever. Essa resposta vai ao encontro do que vem prezando o Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu quero dizer com isso? É que ele me parece ser bem mais hábil, mas muito mais hábil do que o Pazuello, e tem conhecimento técnico na área para tentar quebrar algumas resistências junto aos colegas de profissão dele, junto aos conselhos de saúde, de enfermagem, de médicos, de fisioterapeutas, vários conselhos, e, principalmente, junto aos secretários de saúde dos estados. Eu acho que aquele clima bélico que foi construído na gestão Pazuello, influenciado pelo presidente, obviamente, com os estados, isso tem que ser quebrado. Né? E talvez seja a grande missão dele, Queiroga, agora, seja tentar essa reaproximação com os estados, tentar construir uma identidade de combate ao coronavírus baseada na vacina. gente. A vacina é a única alternativa. Claro que isolamento social é importante, máscara, e máscara para a população pobre, o mais cruel é isso. A N95, para quem pega ônibus, é a mais indicada. Mas a galera tem dinheiro para comprar a N95, que é a máscara mais cara. Então, ele tem que acelerar essa vacinação. o apagar das luzes, o Brasil assinou os contratos lá, me parece que o horizonte é mais otimista, mas não apagar das luzes. Ele tem que colocar isso em prática, gente. Somente com a vacinação em massa, ultrapassando 70% da população brasileira, é que a economia vai voltar a ser pujante. E o Bolsonaro sabe disso. O Centrão sabe muito mais. O Centrão já não aguenta mais essa história de não ter auxílio emergencial, que desgasta, e principalmente... A pandemia está corroendo a economia, o micro e pequeno empresário, eles estão falidos. Eles não contam com ajuda governamental. Então, o presidente de crédito, o Valdir Oliveira do Sebrae DF, concedeu uma entrevista importante ao Jornal de Brasília, né? Pedindo uma política de renda mínima para o empresário. Então a coisa está feia. Então, esse ministro está com uma responsabilidade gigante, mas eu vislumbro a ação dele o Ministério com habilidade para lidar com as pressões do Congresso e, ao mesmo tempo, com as pressões da ciência. É difícil? É muito difícil. Mas eu, se fosse o Queiroga, eu abraçava esse programa de vacinação como se fosse a mulher, porque eu me apaixonei 20 anos atrás né? e continuo apaixonado. Tem que beijar essa campanha de vacinação, que é a única saída para ele e para a economia brasileira.
0: Muito bem, Estevam. Acabou de ganhar mais 20 anos de casamento depois desse elogio. (risos) Mas é o seguinte, você tocou num ponto muito importante, porque essa questão da vacinação, inclusive para o nosso seguidor saber, a gente está com um novo conteúdo, viu, seguidor, chamado JBR Saúde. Ele vai ao ar todas as quintas-feiras também pelo Jornal de Brasília, mas ele trata especificamente de saúde, não tem política nesse conteúdo, não. E o interessante é que a nossa primeira convidada, que foi a doutora Carla Domingues, que é extremamente reconhecido em todo o país, ela deu uma informação que até virou manchete no Jornal de Brasília que a vacinação poderia durar dois anos. E o interessante, meus amigos, que ontem, na mídia nacional, foi reforçada essa lógica, falando justamente que a previsão vai ser mantida e que, pior, pode durar até mais do que dois anos. Alguns médicos dizem até dois anos e meio. Então, essa questão da vacina, Estevam, você tocou muito bem e um outro ponto que você tocou que é inegável é esta. Parece jogo de cintura do novo ministro com relação às políticas. A grande dúvida é o seguinte: se esse jogo de cintura também vai acontecer lá do outro lado, no Palácio do Planalto, ah, é ver, com né? para crer, né? Vamos lá, chegamos aquele momento. A aposta de hoje. Já voltamos a Rodolfo Lago, contigo, Rodolfo
1: bom eu agora agora é, é acompanhar o que acontece eu, uh, com a com o novo ministro e, 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 e o que que pode de fato mudar em termos aí da política de saúde né ontem aí como ato final o, o, o general pazuello mostrou lá é, o seu cronograma disse que está negociando a compra de dez diferentes vacinas né que vai dar aí alguma coisa em torno de 450 milhões de doses. Vamos ver quando isso chega e, com, e, como, e como começa, né? Agora eu aposto que o presidente ele vai criar confusão de novo aí com relação a questões aí de isolamento, de uso de máscara e o novo ministro já vai ter que daqui a pouco ter que fazer algum tipo de ginástica aí para domar essas coisas.
0: É, vamos observando. Contigo agora, Estevão Damásio. Não é nem uma aposta, viu, meus amigos. Eu estou mais na expectativa
2: do primeiro discurso oficial do ministro, no ato de posse. Acho que é um discurso que tende a ser muito importante e estratégico. Se eu fosse ele, já estaria rascunhando, já estaria com a equipe de assessores, porque nesse discurso ele pode dar vários recados. Ele pode, já a partir desse discurso, começar a quebrar a resistência, injetar na população uma dose extra de confiança.
0: Bem lembrado, Estevão. E a minha aposta vai para o mundo político. Depois dessa mexida aí do cenário eleitoral de 2022, a novidade é que o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, decidiu para onde vai. Ele vai se filiar ao MDB. Já tomou a decisão, já tornou ela pública. O problema é que ele não consegue fazer isso de imediato porque há algumas questões jurídicas que impedem que ele se desfilie do democratas neste momento. Agora, é claro que o Rodrigo Maia está buscando um novo protagonismo. Ele perdeu esse protagonismo ao sair da presidência da Câmara e também dentro do próprio partido, depois das desavenças internas. E ele, com essa saída para o MDB, tenta buscar novamente esse protagonismo para trabalhar justamente a eleição de 22. Então, essa é a minha aposta que o jogo vai esquentar nesta Brasília. Chegamos ao final, JBR News, desta terça-feira, lembrando sempre ao nosso seguidor que este é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Ele está sempre disponível, não só esse, mas vários conteúdos no site do imagem Vá lá, dê uma olhada, veja o que temos a lhe oferecer também do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Então, gente. Até amanhã. até amanhã. Um abraço.